0: ligado no GE globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 147, eu sou o Edgar Marcel de Sainte, a falar muito sobre a vitória da Fluminense e a classificação para as quartas de final na Copa do Brasil, 3x0 sobre o Criciúma no último sábado no Maracanã, encerrando uma sequência de três derrotas seguidas do Tricolor. Para falar sobre esse jogo e também sobre a decisão da Libertadores, né? Terça-feira tem Fluminense e Cerro Portenho, valendo vaga nas quartas de final da competição sul-americana. Eu convido logo aqui a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, Gabriel?
1: É, vencemos tudo bem, né? Classificamos quase 3 milhões e meio no bolso. É uma vitória que deixa mais aliviado do que esperançoso. Mas, enfim, se o Fluminense chegar aliviado lá no dia 27 de novembro, eu estou feliz também. Então, pelo menos nesse lado aí.
0: Para completar nossa escalação do dia, para falar desse jogo que o Fluminense não jogou bem, mas venceu por 3 a 0 um dos setoristas do Fluminense no Japon Globo acompanha o dia a dia tricolor no site Felipe Siqueira, tudo bem, Siqueira?
2: Fala Edgar, fala, Gabriel. Pois é, como você falou, né? O Fluminense conseguiu o mais importante, que era a classificação, né? O time vinha de três derrotas consecutivas, foi uma semana tensa, né? Com muitas críticas dos torcedores na rede, já que não podem ir aos Jogos ainda, é protesto ali na, na, na porta do CT. E o Fluminense, e, a, e as vésperas, né? De uma, uma partida também muito importante pela Libertadores, né? Então, o Fluminense consegue tirar um peso das costas aí para ir um pouco mais leve contra o Cerro, para tentar carimbar essa classificação para as quartas de final da Libertadores.
0: Sem dúvida, essa vitória aliviou um pouco o clima, né? Estava pesado ali no CT picolor, teve protege da torcida, o Fluminense vinha de três derrotas seguidas, né? somando duas no Brasileirão e o primeiro jogo contra o Criciúma, e conseguiu vencer a partida e se classificar com um placar tranquilo, mas atuação nem tanto, né? O Fluminense é, fez gol logo no começo dos dois tempos, né? no começo do primeiro tempo, abriu o placar com o Manuel de Cabeça, e no começo do segundo tempo fez gol com o Gabriel Teixeira e com o Henrique, né, sacramentando o 3x0. Mas, no geral, Gabriel, a atuação não foi boa. Né? A gente viu muitas críticas nas redes sociais. E na minha própria análise, acredito que na de vocês também, o Fluminense não fez uma boa partida. Como é que você explica essa vitória por 3x0 num jogo que o Fluminense não jogou bem?
1: É, eu explico que o Fluminense enfrentou um time da Série C. O Fluminense enfrentou um time organizado, é, é, com uma disposição muito grande não era um time não é um time ruim não é um time horroroso né melhor dizendo não é um time horroroso é um time fraco o Fluminense enfrentou esse time e fez o que já deveria ter feito na terça-feira é, é, aproveitar os erros do time do, do Criciúma na terça-feira é, teve um lance especificamente que eu até anotei na época na, no dia foi uma virada de jogo, acho que de Lucas Claro e o lateral direito do do Criciúma dá uma falha, passa direto assim, na bola. Gabriel Teixeira domina, vai no fundo e erra o cruzamento. E eu até citei esse lance como um ponto de que é, é, o Fluminense não estava aproveitando justamente os erros que o um time da Série C ia oferecer. Não tinha aproveitado, não tinha forçado isso. E no jogo de, de sábado isso aconteceu. O, o terceiro gol, para mim, é a maior mostra disso. É um erro de virada de bola do jogador do Preciúma e Gabriel Teixeira faz o básico, domina, toca. Fred faz a mesma coisa, domina, toca. Luiz Henrique aproveita, porque o goleiro saiu fechando completamente o lado direito e abrindo o lado esquerdo. É, fez o que já deveria ter feito na terça-feira. Não foi uma atuação, longe de ser uma atuação brilhante, longe de ser uma atuação tranquila. O Fluminense não foi tranquilo, não fez. É, 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 não foi tranquilo o jogo, a classificação até foi, depois dos dois gols, logo no início do segundo tempo, mas a classificação não foi. Agora, mostrou que assim, o básico para vencer o Piciúma era o suficiente, e, e era para avançar nas oitavas de final. Até, enfim, esse, esse podcast está mais perto do João Ponto Serro também, né? a gente vai falar um pouquinho, mas acho que o, o Fluminense não foi à toa que, que a torcida do Fluminense comemorou quando pegou esses dois adversários nas oitavas de final. Ah, é, não foi à toa que quando saiu o Criciúma o Fluminense comemorou e não foi à toa que quando saiu o Cerro, a gente comemorou também é, só que o futebol que o Fluminense executou na, no mata-mata contra o Criciúma não é suficiente para ele passar para as, das quartas de final seja qual for o adversário dentro daquilo que já aconteceu né, nos jogos de ida o Fluminense não avança nas quartas de final a não ser que o adversário venha muito mal também na Libertadores, pelo menos, o jogo contra o Cerro faz três semanas e foi bem. Então, a gente não dá para afirmar, mas na Copa do Brasil, o que o Fluminense fez para avançar pelo Prisciuma foi muito menos do que fez, por exemplo, lá atrás contra o Red Bull. E aí volta aquele negócio, né? É... Mas contra o Prisciuma foi suficiente. Resta saber se nas quartas de final o Fluminense vai também, mais uma vez, fazer só o suficiente. Repetindo, se fizer só o suficiente até a final, eu sou feliz.
0: Eu vou ser bem sincero com vocês, vou dar uma opinião aqui, que talvez é, não seja aprovada pela torcida tricolor, mas eu prefiro ser sincero e ser realista. É, eu acho que nesse momento, né, com o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil e encaminhado né, para as quartas de final da Libertadores, acredito eu que vai se classificar, pode até ter dificuldade, mas vai passar pelo 2x0 feito fora de casa. Eu acho que o Fluminense chega onde ele podia chegar, sim. Quartas de final era o que esse elenco é capaz, na minha opinião. Passando das quartas de final, ótimo. Chegando na semifinal, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, eu acho que é um plus nesse momento. Mas esse elenco, e pelo principalmente pelo que está jogando no momento, eu acho que quartas de final é, é um, um, de bom tamanho. É, já teve um momento na temporada que teve jogando um futebol melhor que eu acreditava que dava para chegar numa semifinal, numa final. Hoje, não sei se o Siqueira concorda comigo, Gabriel, eu acho que o, as quartas de final é onde é, esse elenco tem capacidade. Se conseguir Ufa. passar, ótimo. Mas, no momento, eu não estou vendo muita possibilidade, não. O que, que vocês acham? Acho que o Gabriel
2: tocou no ponto exato. O futebol que o Fluminense apresentou contra o Criciúma foi o suficiente para passar, até com certa folga, do Criciúma. Mas, para passar para umas quartas, quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil, vai precisar apresentar mais. Né? O Fluminense já teve melhores momentos na, na temporada e vive um, um, uma oscilação para baixo. Ali, né? tá? Não tem feito boas apresentações. Esse jogo de, de sábado, é, a torcida estava muito preocupada é, por causa principalmente da, da, da derrota no jogo de Ida por 2 a 1 Eu acreditava que Seria, o Fluminense conseguiria passar até com uma certa folga ali. Eu lembrei muito daquele confronto contra o Figueirense na, na Copa do Brasil do ano passado. O Fluminense perdeu o jogo de ida e ganhou por 3 a 0 acabou que o placar foi até o mesmo na, no jogo de volta. E aí a partida foi, assim, a, até certo ponto, tranquila, né? apesar da atuação ruim. O Fluminense faz um gol muito cedo, isso já ajuda bastante, se, se o empate ficasse é, se estendendo por muito tempo, Aí o Fluminense poderia se enrolar, mas depois não apresenta mais nada de, de, muito, de, de volume, de criação no primeiro tempo. Foi uma, ficou um primeiro tempo muito é, burocrático novamente. E aí o segundo tempo, que é o curioso, porque o momento mais crítico do Fluminense na partida são os cinco primeiros minutos do segundo tempo, os seis primeiros minutos do segundo tempo. Só dava Criciúma, só dava Criciúma. Eles encurralaram o Fluminense no campo de defesa, só... É, Tiveram uma posse muito maior do Fluminense ali, pressionavam, toda hora rondavam a área, e o Fluminense não conseguia sequer passar do meio de campo. E aí eu estava até preparando um tweet na hora ali, falando, cara, o Fluminense está num momento delicado da partida, só dá Criciúma. E aí sai o gol do Gabriel Teixeira, o Fluminense faz um segundo gol. E aí o Criciúma acho que meio que fica desorientado, tenta atacar imediatamente, o Fluminense não... aproveita uma falha deles e faz o terceiro e aí mata o jogo ali. Então, o, esses dois gols, justamente no momento que o Fluminense não era melhor no jogo, acabam matando totalmente o, a partida e encaminhando a classificação. E aí depois foi só administrar. O Criciúma teve, teve até outras duas chances é, de gol perigosa. O Fluminense teve uma chance com o Ganso também, que ele, cabeceio, que ele cabeceou muito para baixo, a bola quicou e encobriu a travessão. Mas foi isso, é foi então, Teve a expulsão do Manuel, a gente pode também se aprofundar sobre a expulsão mais... É, mais para frente, que poderia ter aquele negócio, caraca, agora ferrou, se toma um gol aí, pode fazer, o cima pode tentar fazer uma vez, chegar ao segundo e levar para os pênaltis, mas também não aconteceu isso. E outro ponto que a gente também pode falar também foi o gramado, né que teve críticas do Lucas Claro e do Roger Machado após a partida, a gente pode falar um pouquinho desse ponto também.
0: É inacreditável, né? Eu, o Maracanã ficou fechado um tempo aí, é sobre é, a responsabilidade da Comebol para arrumar o gramado para a final da Copa América, e na final da Copa América tava bom, né mas passou a Copa América faz pouco tempo né? e já está ruim de novo, né sendo criticado, é, o Roger falou na coletiva, né? é difícil a saída de bola num gramado desse e tal, enfim, é o gramado que o Fluminense tem é, para as fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores, ou seja, é, o cenário não é bom, né pensando nesse, nesse quesito. E a expulsão que você falou, Siqueira, inacreditável a expulsão, né? Pô, não era para a expulsão ali. Para segundo amarelo, você dá uma bica na bola, último minuto de jogo, 3 a 0 jogo decidido. Não precisava. Eu acho que foi muito o que falaram na transmissão, até o próprio Roger, acho que falou isso. O juiz viu ele fazendo aquilo ali e tirou o amarelo do bolso. Aí quando viu que o Manuel já tinha amarelo, não tinha como voltar atrás, né, Gabriel? Mas é, acaba sendo ruim, né? Porque é um desfalque para a próxima fase. Mas eu acho que o Nino volta, né? Também tem isso.
1: É, 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 essa expulsão aí é aquela briga em que você olha assim normalmente a briga de trânsito você vê o vídeo e fala assim os dois estão arrumando confusão, mas os dois estão errados porque o Manuel também, não é que o jogo estava travado e que o Criciúma estava vindo para o ataque não, 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 estava 3 a 0, estava classificado não tinha a mínima necessidade dele dar o bicão para frente o, o juiz poderia ter contemporizado? poderia mas o juiz só contemporizaria por causa do erro de Manuel de dar um bicão para frente já tendo amarelo, né? Enfim, então acho que nesse daí, tipo assim, o juiz poderia não ter expulsado, mas o juiz não, não precisaria é, é, contemporizar se Manuel não tivesse aquela atitude, aquela cãibra mental de dar esse chutão para
2: frente
0: Queimbra, oh, oh. É bom
2: <risos> mas, mas eu também fiquei com a impressão ali que o Edgar falou de que o, o árbitro sim, não sim. lembrou que o Manuel tava com o amarelo e, e, e puxou do bolso um, não podia tirar também e um, achei paralelo, ag... exagerado também.
1: É, um paralelo a isso é aquele pênalti contra o Grêmio do, do Fluminense que a impressão que dá é que o juiz não se ele soubesse que aquilo lá foi é. dentro da área, ele não daria falta ele, Bem, ele deu ele quis dar falta aí quando o var vem e fala foi dentro da área ele, se ele pudesse ele falaria hum, então agora eu não acho que é falta porque o... tem, tem falta que é falta
2: tem falta que é pênalti né? o sardinha tem o sardinha Carlos Eduardo Sa diretor do troca espaços que às vezes participa aqui também né a galera até curte a participação dele ele fala ele tem uma expressão muito boa para esses casos expulsão pênalti é preciso quebrar o copo né é claro que na teoria falta é falta em todos os lugares, mas a gente sabe que pô, uma falta fora da área por uma falta dentro da área, a punição, a, a falta é, é diferente. Então, às vezes, o, o juiz precisa ter alguns critérios, é, ter mais bom senso, diga-se, ele no critério. Eu achei ali que, é, ainda mais no fim do jogo, não tinha necessidade da expulsão. Claro que o Manuel também, como você falou, colocou-se sob risco na né, expulsão, mas também achei exagerada, totalmente exagerada essa expulsão. E o Nino volta, né? Já volta das Olimpíadas. O torcedor Fluminense fica na apreensão também. O Nino tá fazendo uma ótima Olimpíada de, de também não ser negociado, assim, imediatamente, né? E, e aí voltar e conseguir contribuir com o Fluminense até o fim da temporada. Mas o Manuel, é assim, tava fazendo, tá cumprindo bem, assim, a, na ausência do Nino, né? Tava fazendo boas participações, inclusive esse jogo contra o Cristiano, ele, ele foi um dos melhores do Fluminense na partida. Estava jogando muito bem. A expulsão acaba prejudicando ali a avaliação dele, da, da atuação dele, mas ele estava fazendo uma boa partida. Cumpriu bem a função de substituto do Nino durante esse período.
1: O Manuel... É assim. é, é, não, o Manuel foi o que a Hernandes chegou a ser num período da temporada, né? Mas acho que o Manuel, a Bernandes, é, André são jogadores que... A, 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 a gente pode até colocar Muriel, né? Muriel tem problema do histórico, né? Mas é, foram os jogadores que quando vieram do banco não, não foram problemáticos. O, o Ediga, Só para comentar o negócio que falou lá atrás, é, das quartas de final, é, eu acho que o, o termo normalmente que eu uso, que eu venho assim, ó, era obrigação. Se o Fluminense cai para o Criciúma nas oitavas, ia ser um vexame, Ia ser um, 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 um lance vergonhoso, assim, cair antes. É meio que no Campeonato Carioca, o Fluminense hoje, em 2020 ou 2021, o Fluminense ficar fora da final. Ficar fora da final do Carioca seria uma vergonha para o Fluminense. É onde é a obrigação. Daqui para frente, aí é trocação, né? Quartas de final, não tem... Você tá a seis jogos né, do título, mas a obrigação do Fluminense era realmente ainda mais com o sorteio né, na Copa do Brasil, não colocando nas oitavas é, é, um São Paulo, um outro adversário da Série A, era a obrigação do Fluminense chegar de fato às quartas de final. A partir de agora, é, eu nem sei se o que vier é lucro, mas eu diria que a partir de agora o Fluminense não está mais obrigado a sair de fase, a partir de agora é um confronto com um outro time que do outro lado também não é obrigado a eliminar o Fluminense
2: pra, é, diga, completar do gramado, o que o Roger falou na coletiva foi é, que como estava muito difícil muito ruim o gramado, ele orientou o time a não ficar sair, não sair jogando ali por baixo, não ficar carregando a bola como o Martinelli principalmente curte fazer e aí é fazer conexão direta e buscar aquela segunda bola. Fred cabeceia lá na frente pega a segunda bola e construir a partir já do campo ofensivo. E aí fica aquele futebol feio que a gente conhece, né? Chutão para frente, dividir a bola pelo alto, tentar pegar a sobra. Por isso também isso prejudicou bastante o... a atuação do Fluminense ali, né? Junto também, como o Gabriel falou, da organização do time do, do Criciúma. É um time organizado, apesar de tecnicamente tem uma diferença muito grande pro Fluminense, era um time bem organizado. Se, o Paulo está tá fazendo um bom trabalho e daqui a pouco pinta aí num, num time aí da Série A, quem sabe, da Série B.
1: Eu concordo totalmente com o que o Roger falou aí. Realmente, parte dele tinha perdido acho que duas ou três bolas já na frente da área com 15 minutos de jogo. O problema é que o Fluminense já jogou com essa ligação direta no gramado do Heriberto Rios, que era perfeito. Então, assim, eu não sei também se... Se, o Fluminense tinha muitos outros jeitos de jogar que seriam efetivos para Roger ter colocado a culpa só no gramado dele ter feito ligação direta, mas enfim é, é, é isso
0: é, é, só voltando àquele assunto, Gabriel é, exatamente o que você falou, a partir do momento que o, que o sorteio né, botou o Cristiúma na frente do Fluminense da oitavas de final, e até o sorteio da Libertadores foi um sorteio bom o Fluminense também, né? se você for pensar tinha, muito, tinha vários adversários é, mais complicados é, chegar nas quartas de final era obrigação do Fluminense só que pelo elenco que o Fluminense tem e principalmente pelo que o Fluminense está jogando hoje, eu acho que quartas de final é, é onde esse elenco tem capacidade, pode ir mais longe, claro que pode pode voltar a jogar bem, pode dar sorte numa Copa do Brasil de pegar o, o adversário, entre aspas, o mais fácil que tiver na, no sorteio eu nem acho que vai ter tanto adversário fácil assim talvez nenhum, mas enfim sempre tem um que está em uma fase, como o próprio Fluminense está numa uma fase ruim é, dá para passar? Dá mas a partir de agora é, é na superação, eu acho. E principalmente na Libertadores, que só tem é, time bom né, nessa fase em diante. O próprio Barcelona de Guayaquil, que é o, o possível adversário do Fluminense, né, caso o Fluminense passe, vai pegar o Barcelona de Guayaquil. É um, um time que vem muito bem na competição. É, na Copa do Brasil, nem né, se fala, tem várias opções de times em alta jogando bem, com elencos muito melhores que o Fluminense. Então eu acho que daqui para diante é lucro. Conseguiu passar das quartas, chegou numa semifinal, chegou numa final, foi campeão, ótimo, maravilha. Eu só acho que a obrigação mesmo era ter as quartas, como você falou. E nesse jogo contra o Criciúma, é, outra coisa que o Roger falou na coletiva, serviu também para dar moral para alguns jogadores que estavam sendo contestados né, Siqueira, pela torcida. O Egídio, né, foi um dos mais cobrados no protesto, ele que dá a assistência né, para o gol do Manuel. O Gabriel Teixeira e o Luiz Henrique, que vinham em altos e baixos da temporada, é, nem acho que tiveram grandes atuações na partida não, mas fizeram o gol. né? Fizeram o gol no segundo tempo, ajudaram na classificação. Isso dá um pouco de confiança para eles que estavam precisando, né? Pois é,
2: pois é. Também teve esse ponto, né? O, os dois garotos aí, o moleque de Xerena, né? o Biel e o Luiz Henrique, eles estavam com jejuns longos de, de gol, né? Por mais que às vezes ele, eles possam ajudar com assistência, com jogada e tal, fazer gol também sempre ajuda para tirar a pressão. O jejum do Gabriel Teixeira era, um de, era de 12 jogos e o Luiz Henrique ele não fazia gol, não fez gol nessa temporada, não tinha feito gol nessa temporada, o último gol foi esse ano, mas foi na temporada passada, lá em fevereiro, eram acho que 32 jogos sem fazer gol, então também serviu para tirar esse peso dos dois, os dois não estavam numa fase, o Luiz, o Luiz Henrique voltou, né? o Luiz Henrique teve uma fase muito ruim, aí teve aquela vez que ele perdeu a vaga, né? é aí teve, até não chegou a ser relacionado, ele voltou e começou e voltou a entrar bem, né? ele está entrando bem nos últimos jogos, está ocupando a vaga do, do Caio Paulista e está conseguindo suprir essa ausência do Caio Paulista. O Biel, que começou muito bem a temporada, teve ali um momento é, de ápice e na, teve uma queda muito grande no, na, nos últimos jogos, é, torcida até a questiona a titularidade dele e tal, também não vejo muito quem botar no lugar dele. Os outros não estão rendendo. O Kaique, o Luca não estão rendendo ali concorrente da posição. Mas é, esse gol também pode ajudar ele a recuperar essa melhor fase.
0: É, depois do jogo, na coletiva do técnico Roger Machado, ele até falou algumas frases aqui que corroboram com o que eu penso ali em relação às quartas de final. É, não temos um super time. Temos um time competitivo. Não vamos fazer um futebol brilhante, como se imagina que o torcedor mereça ver. Esse grupo se caracterizou por não desistir nunca. O que eu diria é isso, acreditar que é possível sempre, mesmo que em algum momento eles se sintam menos representados dentro de campo. Esse time vai sempre competir até o final. É, eu achei interessante essa declaração, é, mas tem outras declarações, Gabriel, que eu vi nas redes sociais que repercutiram muito mal, né? principalmente ele falando que o Fluminense atuou muito bem na partida contra o Criciúma. É, o que você achou dessas declarações aí? Porque Bem,
1: o Fluminense não jogou, né? É, assim, o, 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 muito bem, eu, eu, eu coloco uma cota é, de, nas declarações de qualquer treinador, que é, o cara não vai chegar na coletiva, vai ser, vai ser absurdo se ele chegar e falar assim, o Elton a gente tirou hoje da relação porque ele não tem nível para jogar no Fluminense, É né? um jogador muito fraco, tá acima do peso e... Entendeu? Ele, ele não vai, ele não vai fazer isso, não tem como. Então, esse muito bem, eu, eu considero muito aquele do, do treinador... O Roger sabe que o Fluminense não jogou muito bem. Ele, ele sabe disso, ele sabe que o Fluminense não era para ter é, aproveitado um apagão do Criciúma para poder ganhar de um time da, da Série C dessa forma. Ele sabe disso. Mas, enfim, ele coloca ali... Eu não acho que ele está numa realidade alternativa. Óbvio que isso aconteceu várias vezes. É, é, agora, em relação... Ele fala até em relação ao gramado né também, que você queira citou... É, é, mas acho que pega muito contra ele o fato de ele ter falado isso logo depois de ter perdido num gramado muito bom mas sobre o gramado ele tinha razão na crítica e sobre qual foi a terceira que você citou aí primeiro?
0: É... Do... sobre a questão de ter um super time
1: super time, então eu vi, eu vi duas análises sobre isso e eu concordo com as duas, uma é a realidade é o que você falou lá no início eu sou um cara muito realista assim, em alguns pontos né é... Ah, mas então você não é um tricolor? Cara, não ligo para essas críticas, não. Sou é um cara muito realista. O Fluminense não tem um super time. O Fluminense não tem time. Deixando claro, o Fluminense não tem time para ser campeão nem de Copa do Brasil, nem de Libertadores. Ah, Gabriel, então não vai ser? Pô, meu amigo, o Santos também não tinha e ficou a minutos de para uma decisão de pênalti. Então, não é que porque não tem time que não vai ser. O Fluminense não tem time para ser campeão das competições. Então o Roger faz sentido nesse super time. Por outro lado, a fala dele disso na coletiva também é para tirar um pouco de responsabilidade das costas, do tipo, ele está falando isso, olha, a gente não tem time para ser campeão, estamos nas quartas de final, é, é, não me cobrem o tanto que vocês estão me cobrando. Então vejo por esses dois lados. É, é, eu acho que o Roger ele tem um problema muito grande de comunicação, assim, dele... É, é, usar, e hoje em dia isso no futebol está sendo até muito, muito criticado né, pela, pela massa, usar muitos termos, a lateralidade da subjetividade do, do, dos avançados, médios enfim, dos externos isso está tá sendo muito condenado e ele tem a dificuldade muito grande de se comunicar com o torcedor acompanhando as coletivas e tenham visto isso e aí o que o torcedor pega? É as frases soltas o que chega para o torcedor são as frases soltas é o, o quando ele fala jogamos muito bem é, é, enfim, acho que tem esse problema muito grande Agora, não tem como concordar com o jogamos muito bem O resultado não foi, o jogo não foi para 3 a 0 o Fluminense O resultado foi muito bom, nossa, 3 a 0 Eu fecharia com uma atuação dessa Me garantindo 3 a 0 em todos os jogos até o final do ano, ok O importante é vencer Mas não tem como dizer que jogamos muito bem porque se ele considera que jogou muito bem, considerando que o nível do adversário era o Criciúma, e, e a atuação foi mediana contra o Criciúma, o, ou seja, jogamos muito bem, é, estamos quase no limite, o Fluminense não consegue vencer a maioria dos adversários que tem para enfrentar esse ano. O Criciúma foi, a gente não vai enfrentar nenhum adversário tão fraco quanto o Criciúma até o final do ano. Não tem nenhum adversário tão fraco quanto o Criciúma até o final do ano. Na Copa do Brasil, eu não o que aconteça uma hecatombe do, da Juazeirense ou do ABC é, reverterem resultados malucos, não tem nenhum adversário tão fraco.
2: Eu, eu concordo com vocês aí que o nível do Fluminense é, é esse nível para chegar nas quartas de final. E aí o que vier é, é, é um up. É, não está jogando futebol para ir mais longe na, nessas, nessas competições além das quartas. Tem que melhorar. Mas eu acho que uma virtude que esse elenco do Fluminense tem. É justamente crescer contra adversários mais fortes. O Fluminense, esse elenco, ele, ele joga bem quando, é, quando se sente desafiado. O Fluminense joga melhor contra times mais fortes do que contra times mais fracos. O Fluminense tem muita dificuldade para jogar contra um time fechado como o Criciúma, contra o um Ceará ali, o Esporte no Campeonato Brasileiro, e aí pega um, um jogo contra um, um time bem mais forte, como o Rico, bem mais forte, mas tipo, um time. O Piro, ele está sempre brigando pelos títulos da Libertadores como River Plate e ganha de cara fora de casa. O Palmeiras jogou bem contra o Palmeiras. Jogou, fez, fez frente ao Flamengo na final do Carioca. Então, ganhou no essa, Brasileiro. É, essa é, uma, é, ganhou no Brasileiro. Essa é uma virtude do, desse elenco atual do Fluminense, que pode ajudar na, nas próximas fases aí da Libertadores da Copa do Brasil. Mas porque não tem mais time fraco nas duas competições. O, vamos lá, na Libertadores Fluminense passando pelo cerro pega o Barcelona, que está fazendo uma boa temporada na outra chave tem River Plate e Atlético, e, e Atlético. São Paulo Palmeiras e aí quem pegar quem ser de Fluminense e Barcelona se o Fluminense passando pelo cerro praticamente pega o Flamengo porque não vejo o Flamengo é. ser eliminado pelo Olímpia. e na Copa do Brasil está muito encaminhado São Paulo, Grêmio é, Fortaleza, tô vendo a tabela aqui, não estou de cabeça. Atlético não. Mineiro, Flamengo, Atlético Goianiense, Atlético. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Paranaense, é, o, o, o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense venceu
0: aí. O Atlético Paranaense e Atlético Goianiense está aberto, né? Foi 2x1 para o Atlético Paranaense. E o Fortaleza CRB está aberto, foi 2x1 o um Fortaleza. Mas é, é bem provável que o Fortaleza passe, pelo que o Fortaleza está jogando, né? mesmo decidindo fora de casa, tem uma vantagem da vitória por 2x1, um, mas está muito bem na temporada. E tem vários times grandes já bem encaminhados, né? o São Paulo. Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Santos. Ou seja, é, na melhor das hipóteses, vai ter um CRB aí sobrando. Só. De resto, é só pedreira. Não dá nem para falar que o Atlético, o Atlético
2: Goianiense Exatamente. É, é tranquilo porque <risos> eu ia falar foi eliminado, agora. mas foi eliminado. Não, não dá pra passado.
0: falar. Nesse confronto não, aí, se o que um você
1: ser... se, tem um time que eu não quero pegar, Atlético Goianiense, mano. Não é só eliminação, é, é, é todo Atlético Goianiense e Fluminense agora. Atlético Goianiense e o Chapecoense na vida do Fluminense.
0: Então, o Fluminense passar para as semifinais, seja da Copa do Brasil ou eventualmente da Libertadores, caso passe pelo cerro, vai ter que jogar muito melhor do que está jogando. A realidade é essa. É... E aí, e
1: aí Edgar, é onde entra o ponto que eu falei. Se Roger acha que esse jogo contra o Curicinho foi muito bem, ele não acha que o Fluminense pode avançar nessas duas competições, entendeu? Por isso que eu acho que é muito da boca para fora ali uma fala para dar moral para o grupo. Eu não acredito que Roger ache que. Porque eu muito bem eu penso o quê? Que é uma nota 8. Muito bem, nota 8. Não, o é... ótimo, excelente é a nota 10. Ou seja, se o Fluminense jogar nota 8, ele não passa de nenhum adversário. É isso que Roger disse.
0: Não, claro que ele não vai chegar na coletiva, como você falou, e dizer, ah, o jogador tal não veio para o jogo porque ele é ruim. Nunca ele vai falar isso. E nem vai falar também que o time jogou mal demais. Mas ele não precisa elogiar muito quando não jogou super bem. Ele fala assim: ó, tivemos uhum. alguns erros. Mas conseguimos nosso objetivo, temos sempre coisas a melhorar. Enfim, dá para você falar de outra forma, que você não bote o grupo para baixo, mas também não fuja da realidade, né? Enfim. É, é, é isso. É... Para esse jogo contra o Cerro Porteio, já projetando aí a decisão de terça-feira, 15 no Maracanã. Fluminense e Cerro Porteio, Fluminense tem a vantagem de ter vencido por 2 a 0 fora de casa. É tá com a vaga aí bem encaminhada, mas tem que, tem que ter atenção, porque não vai ser um jogo fácil. Nesse jogo, o Fluminense tem o retorno do Martinelli, né, em relação ao primeiro jogo, faz um pouquinho de tempo, mas aquele jogo o Martinelli estava suspenso, então volta o Martinelli, e em compensação, Siqueira o Fluminense tem o desfalque do Caio Paulista, né, recebeu uma informação que a lesão dele foi séria, é, para mais de um mês de recuperação, né, óbvio que já passou alguns dias, né, ele não se machucou ontem, mas é uma lesão é, muito mais preocupante do que foi aquela lesão do Fred recente, né? o Fred voltou rapidinho, o Caio vai demorar um pouquinho mais para voltar.
2: Pois é, pois é. é uma lesão que demora um pouco mais de tempo para recuperar, ele está longe ainda de, de voltar aos treinos, então totalmente descartado para esse jogo de terça-feira, e aí acredito que, é, e também quanto mais tempo né? você fica sem assim, treinar, mais tempo você precisa... Fazer o recondicionamento físico para para voltar a jogar, ter ritmo de jogo. né Então, acredito que o Fluminense vá com, com o mesmo time né que jogou essa. que venceu o mano Sem surpresa. Só se o Roger decidir alguma alteração ali, tático e tal. Mas acredito que vá com isso mesmo. O Nino ainda não não, não volta para esse jogo. Então, são esses 11 aí. O, o Nino,
1: na verdade, para dar. Né, aproveitando o momento. É, tristeza, tricolor, Nino meio que com a, o avançado do Brasil para semifinal, ou seja, garante que joga já, mesmo se perder, jogo bronze bronze, Nino tá praticamente fora até do jogo das quartas de final, do primeiro jogo. Porque, assim, se bem que o, o jogo está marcado para quinta, né, então talvez dê tempo, porque a final, né, é no, é no sábado, se eu não me engano, a final do futebol, né, e com isso, no sábado, ele viajaria provavelmente de volta no domingo ou na segunda. Chegaria que só na terça. Chegaria bem em cima da hora do, do jogo na quinta-feira. Tem esse risco ainda de mesmo o Fluminense avançando para as quartas. Não termino na, já no primeiro jogo, no jogo de ida.
0: Pois é. A, a semifinal é amanhã, né? Brasil e México. E uhum. a final é que dia, Gabriel? Sábado. Sábado, sábado de sábado. manhã.
2: Mas, de qualquer é. forma, ele vai sair... É, é, ele, ele, vai que é chegar, segunda, ele vai acho... chegar
1: desgastado, vai chegar desgastado e com poucos
2: treinamentos é para quinta-feira. Absurdamente longa. É. O Fluminense deve ir lá, dois, dois time, de né? para ele também se recuperar. Né?
0: Pelo é, tipo menos. Assim, é um jogo que o Manuel vai estar à disposição,
1: né? É, é, é na, assim. E outra, ainda. Pelo menos para Nino, o, o Fluminense, como o Barcelona avançou e tem uma campanha melhor que a do Fluminense. O jogo de ida é no Maracanã. Então, Porque assim, se fosse em Guayaquil, era praticamente impossível. Ele tem que chegar e já ir direto para Guayaquil.
0: Verdade. Agora,
1: com o jogo sendo no Maracanã, tem essa facilidade.
0: Um pouquinho mais de chance, né? Não é certo, mas tem um pouquinho mais de chance. E o que você está esperando desse jogo, Gabriel? Fluminense e o Portenho. É... Temos 2x0 na. Fluminense tem 2x0 de vantagem, né? Conseguiu um bom resultado lá. É, no Paraguai, aconteceu tudo é, depois do jogo, né? a morte do filho do Arsio, o adiamento da partida é, todos os jogos já estão resolvidos na, nas oitavas de final da Libertadores, só falta esse para definir o último classificado se na Copa do Brasil o Fluminense foi o primeiro classificado para as quartas, né, por conta dessas mudanças todas no calendário na, na Libertadores é o contrário é, o que, que você está esperando dessa partida é, te preocupa ou está com a mão na vaga?
1: eu acho que, assim, é um sentimento meio dúbio, porque eu não espero uma boa atuação do Fluminense, uma boa atuação.
0: Sinceridade é tudo. É,
1: eu não, não espero uma boa atuação. Eu, eu acho até que pode vir um bom resultado, porque o seu porteio vai se expor. Mas muito no modo Criciúma, assim, de, de, do Fluminense mais seguro. Então, agora, por outro lado, eu não espero que a, 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 um jogo em que a classificação esteja sob risco. É, não acho que será esse tipo de jogo. Por exemplo, é, acho que tem muito mais para ser um jogo tipo foi lá atrás contra o Bragantino na Copa do Brasil, onde o Fluminense, por mais que tenha perdido por 2 a 1 um o jogo de volta, em, em nenhum momento a classificação esteve ameaçada do Fluminense. né? Não acho que o Fluminense vai perder o jogo, acho até que provavelmente ganha, deve conseguir um bom resultado mas não vejo com, com algum medo de ser eliminado, não. Acho que para o Fluminense ser eliminado, precisaria acontecer uma hecatombe de ou expulsão é, é, no início do, do jogo, ou então de, de repente, um apagão de tomar dois gols, três gols seguidos. Acho que só uma hecatombe mesmo para tirar a classificação. É, agora, por outro lado, também não vejo a possibilidade do Fluminense fazer uma linda atuação, não. Por mais que esse time tenha uma chavinha, realmente. Eu concordo com isso que vocês falaram de ter uma chavinha diferente para jogo grande. É, enfim, e, e, e assim, de esperar mesmo, eu espero de alguns jogadores que pelo menos voltem a uma fase boa. Nenê está três jogos em que Nenê é um dos piores em campo. É, é, e se a gente for botar a última partida boa dele, foi a cinco jogos, que foi contra o Cerro, ele não joga contra o Grêmio, e depois vem aí três jogos em que ele é um dos piores em campo, contra o Palmeiras e os dois contra o Criciúma. É, então eu espero, por exemplo, o Fred também está entrando num jejum grande de gols, se eu não me engano mas é mais ou menos isso, são nove jogos que ele fez um gol, é só aquele jogo, gol quando o Atlético Paranaense, seria bom também voltar a marcar, mesmo que não seja uma boa atuação do Fluminense seria importante que alguns desses jogadores que são é, é, os pilares ali do Fluminense, tivessem uma atuação boa para poder pelo menos a maré positiva voltar porque domingo tem América Mineiro pelo Brasileirão e depois já volta a ter Libertadores de novo. Então o Fluminense precisa desses jogadores para ter esse, é, essa redundância famosa chamada plus a mais. O Fluminense precisa ter esse, desses jogadores bem.
0: Então, o, o Fred realmente não está num bom momento, né? É, talvez seja um dos piores momentos dele nesse retorno, é, junto com aquele início, né, que não foi muito bom, depois ele embalou, é não está jogando bem, está errando muita coisa que ele não erra normalmente. Deu essa assistência para o Luiz Henrique no último jogo, é verdade, mas não tem feito muitos gols. Até na própria Copa do Brasil, né? é, que ele está ali para alcançar o, o, o posto de maior artilheiro da competição, é, ele não conseguiu mais uma vez fazer o gol. É, até uma pauta, Siqueira, para a próxima partida da Copa do Brasil, pegar aí nos últimos anos, aí quantos jogos e quantos gols o Fred tem na Copa do Brasil, somando Fluminense e Cruzeiro, enfim... Porque ele está há um tempo para chegar nessa liderança e não consegue, né? Está ali sempre perto de ser o maior artilheiro, mas nunca consegue alcançar o Romário. Talvez seja uma pautinha aí para a próxima partida do Fluminense na Copa do Brasil, nas quartas de final. É, enfim, chegando ao fim da edição 147. sequer eu queria olhar aqui no Cartola quem foi o líder do mês, mas está o um mercado fechado, né? Tem que descobrir logo quem vai ser o. próximo ah, Caraca!
2: Também estava aqui com o aplicativo esperando ver se abria durante o podcast. Está em manutenção mesmo.
0: Mas assim que o mercado abrir, a gente vai olhar lá quem foi o campeão do mês na Liga GF Fluminense. E a gente já convida lá no Twitter, coloca o nome e vai atrás do contato do, do campeão é, de julho, que vai ser o convidado do nosso próximo podcast GF Fluminense para falar, quem sabe, né da classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa Libertadores. Estamos chegando ao final da edição 147. Queria agradecer mais uma vez ao Siqueira e ao Gabriel. Valeu pela participação novamente.
2: Valeu, valeu. Agora vamos na expectativa aí de Fluminense e Serro. Como o Gabriel falou, é, tem tudo para o Fluminense classificar. Claro que cada jogo é um jogo, então é, a gente tem que ver como é que vai ser o andamento do jogo, mas o Fluminense tem resultado espetacular fora de casa e... Tendência, ainda mais com o cerro tendo que se expor, é que o Fluminense consiga até ter um pouco mais de espaço para criar. Então, eu tenho a expectativa de que o Fluminense consiga, mesmo sem, nem, mesmo sem exibir um grande futebol, consiga passar aí com uma certa tranquilidade nesse jogo de terça-feira. Vamos ver.
1: É, é isso. Eu, eu esqueci que eu tinha que me despedir. <risos> é... É... <risos> que
2: a despedida é muito triste.
1: É isso, tô com você aí, tamo junto e espero é, o que o próximo podcast tenha Fluminense nas quartas da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores, é o mínimo que eu espero.
0: Antes da, da, da primeira partida das, das oitavas de final, a gente fez um, um bolão aqui, que acabou que eu nem citei depois, que eu esqueci, mas eu, Cauê e Gabriel apostamos nos resultados, Cauê disse que ia ser 2 a 1 um. Gabriel falou que ia ser 1x0, eu falei que ia ser 2x0. Então acertei o placar ali, até disse que o Nenê ia fazer um dos gols. Errei o segundo gol, porque acertar gol do Egídio é raro, né? Ali Nenê e caiu Paulista. Mas Olha. vamos aproveitar e fazer o bolãozinho agora desse jogo de novo da Libertadores. Gabriel, Olha,
2: eu não estava você... no bolão, eu não estava no podcast passado, então não participei desse bolão, mas eu estava lá no Maracanã, tava, encontrei o Daniel Kaiser o João Gurgel, também cobra o Fluminense. eu falei lá, vai ser 3x0 com tranquilidade. Tá, né? Acertei esse bolão. <risos> o próximo agora, podem pode perguntar para eles aí. E para o próximo agora, eu voto num 2x1 Fluminense. aí. Gabriel? É, eu repete o 2x0. Você
0: falou 1x0 no último jogo, Gabriel. Ah, tá. 2x0 que foi o placar do primeiro jogo, né? Isso, isso. É, eu ia falar 2x1. Assim como no primeiro jogo, eu ia falar 2x1 também e o Cauê falou antes de mim. Aí eu fui 2x0 e acabei acertando. Então, dessa vez, eu vou falar 1x0. Vamos ver quem vai acertar. Enfim, é isso. Final de mais um podcast GF Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. só procurar lá na sua preferida por GF Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Tricolor e, de vez em quando, com algum convidado especial. Esse podcast tem a edição de Pedro Suaide, a claração de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! O Austin
1: pra bola, o Austin
2: de pé direito! O podcast sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!